0: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje, aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, estamos com a querida professora Fátima de Souza Moreira. A professora Fátima é professora da Universidade Federal do Pará No Instituto de Ciências da Educação da Faculdade de Educação Física É doutora em estudos do lazer no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer Lá da nossa querida UFMG também Mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia Exerceu a função de diretora da Faculdade de Educação Física Campus Belém entre 2013 e 2016. Integrante do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Educação Física da Universidade Federal do Pará. É pesquisadora da Rede SEDES da Universidade Federal do Pará da Faculdade de Educação Física. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, (GPF), atuando como pesquisadora da linha de pesquisa Educação Física Esporte e Lazer. É professora do Curso de Educação Física trabalhando com várias disciplinas. Atuou como professora da Universidade do Estado do Pará e na Secretaria Municipal de Educação de Belém e na Secretaria Estadual de Educação do Pará, gestora das Políticas Públicas de Esporte, Arte e Lazer na Prefeitura Municipal de Belém, consultora do Ministério do Esporte no Projeto Esporte e Lazer na cidade, o Belk, o famoso Belk, da região norte, tem experiência na área de Educação e Políticas Públicas com ênfase em Educação Física, Esporte e Lazer, atuando principalmente nos seguintes temas... Políticas Públicas de Educação, Educação Física e Esporte e Lazer Educação Inclusiva, Esporte e Lazer Legislação e Estrutura da Educação e ed da Educação Física Brasileira Tem um doutorado fresquinho, muito cheirosinho, assim, saindo do forno, quentinho é, Financiamento intitulado, a tese intitulada Financiamento das Políticas Públicas de Esporte no Governo do Estado do Pará De 2012 a 2015 que foi defendida agora em 2020, então tá fresquinha. E o orientador foi o professor querido também, Luciano Pereira da Silva. Então, professora Fátima, é um prazer, uma alegria, uma honra ter você aqui, conhecer você mais de pertinho. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite por ter assim disponibilizado um tempinho para conversar com a gente. Viu?
1: Seja muito bem-vindo ao Papo de Lazer. Oi, Angela. É um prazer todo meu né, estar aqui com vocês, estar contigo aqui, conversando, poder falar um pouquinho da nossa experiência, do que foi, né? E do que vem sendo, na verdade, né? Esse caminho percorrido aí com esse trabalho nesse campo, né? Que a gente é tão apaixonado e envolvido por ele, que, que são as políticas públicas e esse trabalho com, com o lazer aqui em Belém, no Pará, aqui na região norte, né? É um grande prazer também estar aqui com vocês.
0: Ai, que bom, minha querida, muito obrigada. E aí eu já começo perguntando, quem é a Fátima, para além de toda essa produção, de todo esse engajamento, de toda essa militância, de toda essa pesquisa, quem é você?
1: Olha... Então, é sempre uma boa, uma boa pergunta né? para a gente se olhar também, né? porque às vezes a gente fica tão consumida pela rotina que é o trabalho. Mas é, a Fátima é também uma apaixonada né? pela leitura, pelo cinema, adora a natureza, né? eu adoro estar sempre em contato com a natureza. Aprendi, me apaixonei a gostar de Dois Gatinhos que tudo isso aconteceu no meu período de mergulho, né? Da minha pesquisa do doutorado. Então, encontrei. Então, hoje eu sou, né? É, apaixonada pelos gatinhos. É, adoro muito o voleibol. É, cheguei na educação física por conta dessa prática esportiva. Desde a época. É, né, dos jogos escolares Na minha na minha infância Eu, eu sempre joguei E até hoje ainda jogo vôlei Que é uma paixão é, é Sou também assim Apaixonada pelo cinema e pela música Adoro cinema Não tem coisa melhor né Que a gente poderia ir Ao cinema, numa sala de cinema é, E também a música né Shows assim Sempre que possível Assistir a um bom show, uma boa música uma coisa também que eu, que eu gosto bastante. Então, isso vai me completando, né? E, e ter amigos. Eu acho que socializar, estar próximo, ter amigos que conversem. Uma boa cervejinha, uma boa conversa, uma boa reunião de amigos. Aqui em Belém, a gente fala assim. Tomando um bom açaí com um peixe frito. Eita, ou tomando beleza. um bom tacacá no final da tarde. Eita, que delícia!
0: <risos> Muito lindo. Aí, deixa eu te perguntar, você falou agora que, que joga vôlei ainda, né? É, você foi para educação física por conta do voleibol? Como é que você chegou na
1: educação física? então, é, Foi é, realmente esse caminho que, que me aproximou da educação física, a paixão pelo esporte, né? Então, eu sempre gostei. Comecei a treinar vôlei muito cedo, como eu falei, desde a escola, né? E já fui para um clube em Macapá, né? Hoje eu estou em Belém, mas eu é, fiz toda a minha escolarização, né? Do que é o ensino fundamental e médio hoje, né? Eu fiz em Macapá. Então lá eu iniciei jogando pelas equipes infantes, infanto, juvenil, num clube esportivo em Macapá com vôlei e tão apaixonada por ele e que eu disse assim eu quero ser também professora né de educação física então foi pelo voleibol, pelos esportes, pelas práticas esportivas que eu me apaixonei. Eu ia fazer para veterinária, olha, Angela. Olha. Né, que já tinha, né? Enquanto criança eu tinha de um cachorrinho. Uhum. Eu disse, Poxa, eu gosto tanto, o que, que eu vou ser? Eu queria ser veterinária. Aí de repente o voleibol apareceu na minha vida. <risos> e eu fui para educação física, para educação como um todo, né? E acabei Isso. também me apaixonando e até hoje estou, né? E aí, como é que você, porque você fez os seus
0: estudos em Macapá, mas a sua graduação você fez no Pará? Ou, isso. Você, isso. Aí é você isso. vai para o um mestrado em educação na Ufba. Então, você isso. deu uma circulada, né? Você... Exatamente. Como é que, conta para gente, como é que foi isso, assim? Porque depois é. ainda vai fazer o doutorado na UFMG.
1: Olha como isso. circula, isso é ótimo. Isso é bom, é verdade. Então, quando eu vim para Belém, foi exatamente isso, Angela. Era um período que, em Macapá, a gente ainda não tinha de universidades federais né, públicas. E eu tive a oportunidade com a minha família que eles vieram para Belém. Né? E se nós vamos para Belém, então, para vocês fazerem é, as universidades em Belém. E foi quando eu, já apaixonada pela questão aí do vôlei, Fiz para a educação física aqui, né? a minha graduação na Universidade Estadual do Pará. Saindo da UEPA, Angela, aí eu já fui dar aula, né? e sempre com voleibol, né? Fui para os Jogos Universitários Brasileiros. Depois eu entrei e fui atleta do Clube do Remo aqui em Belém. Né? O, o técnico me viu jogando na universidade e me convidou. Então já fui para a equipe do Remo, já viajei também com voleibol e, e fiquei é, já Fiz o concurso para a rede de ensino que teve logo quando eu me formei e fui ser professora de Educação Física na rede, mas mantendo né, o, o pé dentro do voleibol. É... Então, nesse processo, uh, houve é, um, uma eleição para o município de Belém, para a capital, num governo que a gente chama, né, um governo democrático e popular, e eu já era, além de professora de educação física, eu também já estava, né, era do movimento estudantil, olha só, né, como as coisas vão acontecendo, dentro da universidade já participei do movimento estudantil e quando eu saí eu já me associei ao que era antigamente, Angel, acho que tu lembra? as aperfs associações Sim. né dos professores de educação eu sou desse tempo tá eu também
0: <risos> olha eu vou dizer uma coisa para é. você vou dizer, o pois Jorge está é. em Hilber ele ia Isso, ele, ele ia na, na minha eu fiz o Erd né e às vezes ele interrompia pedia para o professor de voleibol é, professor Paulo Mata, para interromper a aula, para conversar com a gente sobre a APF. É. Olha como eu sou Olha. antiga!
1: <risos> é, agora eu conheço estendido desse período. Mas só que a <risos> gente ficava junto é, com aquele bloco, né, do Lino, da Carmen Lúcia, né? Sim, Era sim! Que já estava problematizando aqueles Isso. congressos da APF, né? Olha, vamos sair, vamos para o... Vamos para o sindicato, não precisa ficar muito fechado, né? Isso. E nós temos eles segurar nas APEFs ainda, né? Um tempo. Então, nesse movimento, eu me aproximei do sindicato, né? Aí foi uma orientação, né? Aí a gente, vamos sair das APFs, deixamos, e fomos para o sindicato. Foi aí que eu fui convidada para. Estar na gestão desse governo municipal, né? Hum. Coordenando esse setor do esporte, da educação física, esporte e lazer. E foi uma experiência maravilhosa. Como eu chego no mestrado, que depois a gente até volta a falar sobre essa coisa da gestão. Foi saindo da gestão, que aí a gente é, trabalhou muito com Marcelino. Ele veio fazer muita formação com a gente, né? com os nossos aquela formação para o lazer formando os nossos agentes culturais e o Marcelino sempre chegava comigo e dizia ó oh, você já pode ir fazer semestrar. Ah. você já está aí eu falei é verdade então assim que é, eu fechei a gestão que a gente encerrou Aí eu fui é, para a educação porque como eu estava na escola era muito forte nessa relação com a escola. Eu fui fazer nesse período meu mestrado em educação. Eu fui para Bahia porque também dialogava muito com essa referência do coletivo, do coletivo de autores e muito com a Celita Farel, né? E nesse uhum. período a Celita é, estava não? Ela, é, porque ela estava em Pernambuco e depois ela foi para Bahia, né? Então ela já tinha ingressado na UFBA. Aí eu conversei com ela e, e fui. Ela não foi minha orientadora, né? Porque não hum. tinha vaga. Mas eu fiz com a Cecília, maravilhosa, e fiz lá um mestrado em educação, mas pesquisando a experiência da nossa gestão, né? Ah, época.
0: tá. Aí, aí você, bom, foi para a Ufba, pesquisou a sua gestão, a questão do lazer foi ficando bem mais forte, uhum. né? Mais fortalecida, mais, mais consistente, né? Assim, porque você tá mexendo com isso, ainda mais com a sua experiência de gestão, que eu imagino que tenha sido muito rica, né? Imagina, fiquei pensando, você é recente você recém formada cai numa numa divisão de esporte lazer que responsabilidade como é que foi isso como é que você segurou essa responsabilidade
1: é, na verdade não, não, eu passei um tempo na rede é porque eu dei um salto mesmo na fala mas ah. é bom eu vou voltar à pergunta eu saí da universidade já teve um concurso para SEMEC. aí eu fiz e passei SEMEC tá. né? é a rede municipal de ensino tá? tá aí esse tempo na rede foi quando eu é, é... Foi para o sindicato, né? Porque, ah. Ah, e, e olha, o engraçado: é, uma parcela dos professores que estavam na APF foram para o sindicato, e quando a gente viu, a gente estava dirigindo o sindicato <risos> os professores de educação física, qual era a nossa, né? Nosso envolvimento no debate. E, então, foram 10 anos na rede para depois eu ir pra gestão.
0: Ah, tá. Nossa, porque eu pensei assim, garota, sai da faculdade, pega uma gestão. Que isso? Olha isso. Eu ia tremer de medo.
1: Mas eu estava muito mal mesmo assim. E, e dá o frio na barriga, mas. Não é? Foi um coletivo tão bonito, acho que foi uma gestão que deu tão super certo nesse período, uhum. né? No Brasil, que foi a década de 90, né? 80. Já tinha experiências de gestão com o pessoal de Porto Alegre, com a Regiane, Sim. Já tinha passado Brasília, né? Em São Paulo mesmo, né? Com a Irondina e depois Recife, o Jamerson em Recife também, então a gente foi criando uma rede que era a, a, esse diálogo dentro, que era antigamente o Partido dos Trabalhadores, né, então Sim. era de então a gente foi fazendo uma grande rede, e o Marcelino foi um grande, a gente tem que fazer, né, é, jus aí isso, Sim. Marcelino, o foi um dos grandes responsáveis em fazer essa rede da essa costura, né? Essa...
0: É, Marcelino é uma figura provocava fundamental para o campo. Né?
1: É, ele sempre provocava muita gente. Sim, sim. Então, foi pela Unicamp que começou o primeiro debate, seminário, né? fazendo debate e ele provocava a gente né ele assessorava as prefeituras e provocava
0: isso é muito bonito né porque nessa nessa ele vai ele vai formando as pessoas né vai estimulando Sim. as pessoas né vai instigando Sim. as pessoas isso é muito legal é uma figura Marcelino é uma figura muito importante para o campo E aí Sim. então você passa esse tempo na gestão você faz o seu mestrado em educação aí como é que você chega no doutorado e como é e Onde é que entra a rede sedes? Porque você foi pesquisadora da rede sedes na região é. norte, você é uma figura importante nessa questão aí do, do Pelc da Rede Sedes. Como é que você junta tudo isso? Ou não. Como é que isso aconteceu?
1: É, foi, um, foi, é, foi um processo, né? É, quando as coisas têm que acontecer, né? E, e onde elas vão acontecendo, né? O universo vai conspirando, eu sempre Sim. digo assim, né? É. O universo vai conspirando, quando você vê, vai fluindo, né? E as coisas, as boas energias, eu sempre digo, né? A gente vai juntando e vai dando certo. Então, acho que é, as pessoas certas, no momento certo, estavam ali, sabe? Ocupando esses espaços, com essa boa energia. Por isso eu sempre falo do Marcelino, que pese qualquer crítica que possa ter no campo teórico, mas Marcelino é, 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 é. é um cara fundamental para essa liga que se deu, né? Para esse para essa e... rede que a gente formou. Então essas pessoas se, já se enxergavam na gestão, né? Nós já trocávamos essa experiência, a gente se organizava, levava todo mundo o Combrasse, O pessoal do Combrasse cobrava a gente, né? Eu, eu posso falar isso aqui, né? Porque isso é história. Pode, Pode falar não, o que mas... você quiser! É, né? Tudo bom. É, é... Porque isso é história, né? Para os nós não entenderem. E o Marcelino talvez ele tenha um campo teórico que não é o marxista, do... eu digo não é, mas ele faz uma revolução que vocês não estão é A mesma coisa que o Paulo Freire, né? E aí, é... e aí a gente na gestão a gente trazia o referencial do materialismo, né? Desse campo, né? De esquerda, Sim. mas dialogava com essa perspectiva de compreender o que era esse, esse lazer, né? É, esse fenômeno social. E, e o Marcelino tinha muito essa pegada do como fazer, né? Olha, Sim. você está na gestão, sentou na cadeira, não tem muito tempo para pensar. É, quem está fazendo? Quem tá? E como, de alguma forma, acho que eu, Rejane, não, não acho que o Roberto Lé em Brasília também, como nós éramos professores da rede, a gente já sabia tudo. E a gente conhece o que é dar aula. Então, é, é, então o grupo olhava para a gente e assim, não, agora quem está aí é alguém que... Que conhece. É, que conhece. Então, a gente já dizia, a gente não tem tempo, não. A gente tem que conversar com quem está lá na ponta. Isso. É lá na ponta que transforma. Não adianta a gente levantar aqui um plano de ação se a gente não consegue sensibilizar, trazer essa afetividade, essa amorosidade para a nossa equipe. Uhum. Então, por isso que eu digo que o Marcelino foi muito legal. Porque ele é. trouxe aquelas formações, né? Do, do projeto de formação de animadores e que era, era um trabalho muito bacana. E aí a gente foi conseguindo. Então, nessa é, é, essa rede de gestores, com experiência com a nossa equipe, a gente circulou um pouco o Brasil na época, uhum. entre os seminários, entre o, o Enarel, né, que o Marcelino, vamos para o Enarel, vocês têm que ir. É. E aí a gente é, conseguiu levantar isso, e foi, foi quase um processo que eu digo, né, Ângela? E foi assim que foi fluindo. E quando a gente viu, a gente chegou no governo federal e retomou uma política nacional e criou o Ministério do Esporte, né? E a gente estava ali também naquela composição, né? Quando o Lino foi para lá, quando a Sim. Rejane... Também Sim. teve um assento lá, o Marcelo também. Que legal. O próprio Bolinha, né? O veronese que a gente chama de Bolinha, uhum. carinhosamente. Então, assim, era um grupo que era, esse grupo que se via, né? Dessas experiências que estavam ali. E foi, isso, foi, foi a partir disso que a gente pensou com a Leila maravilhosa, né?
0: Leila Mitch maravilhosa.
1: Estava lá, a Rejane chamou a Leila com uma experiência linda, e que era esse núcleo maravilhoso de Minas, né? Então aí já tinha esse pé aí, né, de Minas, então ela propôs a rede C10 e provocou a gente também no norte, né, vamos fazer, nesse período, Hernandes, eh, foi quando uh, eu terminei o meu mestrado, e Sely, olha só que coisa legal, Sely e Marcelino falaram para mim assim, agora você já pode ir pra universidade, <risos> Isso. Não está, não, nem passava pela minha cabeça aí ah! ser professora da. Nem... Aí eu falei, não, gente, a universidade é outra coisa. Eu tá aqui, <risos> né Mas a gestão já acabou. Eu digo, não, mas aí a gente continua com o trabalho. E aí eles me, me botaram essa pilha, <risos> né? Aí a, a, a Celi foi, foi muito Ela disse assim: olha, a gente precisa de uma formação, um grupo de formadores no norte, e é na universidade. Isso, então você isso. precisa assumir essa tarefa, eu digo, meu isso. Deus e, e, a coincidência, é, e a coincidência foi que eu retorno do meu mestrado Eu fiz lá na UFBA e abri uma vaga para concurso na UFPA Belém, né, Campos Belém A Faculdade de Educação Física um curso novo E que eu conhecia os, os colegas que estavam lá Que eram colegas meus de formação, né, de universidade E que eles disseram você tem que vir para cá, que eu já fazia é, parceria com a universidade, né? Com a Faculdade uhum. de Educação Física, nós gestão, fazendo muita coisa, gente. Eles olha, vai abrir uma vaga, você tem que vir para a universidade, você tem que fazer esse concurso. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou fazer. E quando eu fiz, quem disputou comigo foi o Wagner, o Ei Moreira. Aí eu Ai, falei assim, não. Caramba, perdi. Perdeu falei, nada, gente... ganhei. Eu digo, gente... Aí eu falei, o professor Wagner, como é isso, gente? Aí eu falei, mas eu vou fazer. É claro. Porque quem estava em expansão, e no período a universidade aqui tinha uma resolução que permitia você, com o mestrado, concorrer, quem tinha doutorado já avançava na pontuação. Sim, sim Aí eu falei, não, eu vou fazer, eu acho que é isso mesmo, tá aí, eu vou fazer, porque poderia haver, como estava em expansão, poderia ter outras vagas, Outras né?
0: vagas, isso.
1: E foi exatamente o que aconteceu, foram, abriram duas vagas, mas era um curso novo, né, então o Wagner em primeiro e eu em segundo. Eita, e foi que muito maravilha! Legal. É, Ai, que e aí legal. isso entrou no processo da Rede C10, aí que uh -huh. trabalhando junto ao Ministério do Esporte, eu já na universidade também, trabalhei na assessoria, né, com o um projeto Pelc, né? E foi quando a Leila desafiou a gente na UFPI, já estando lá pra gente publicar aquele primeiro livro, com uma pesquisa grande, né? E aí eu já fui fazendo parte do núcleo, né? Então foi assim que chegou a Rede C10, né?
0: Ah, que legal! E aí você falou uma coisa que, assim, da importância das pessoas, né? Você vê. Falou do Marcelino, falei, falou da Leila Mirtes, falou da Celita Farel, falou de um monte de gente, e mesmo que essas pessoas tenham as suas diferenças conceituais, né? Teórico-conceituais, uhum. né? Uhum. É, não importa né? porque é, é dessa até do embate que a gente vai aprendendo e vai crescendo é né e o campo vai se ampliando né porque se a gente imagina um campo como o do lazer que é tão diverso tão múltiplo e, e, e tão forte né Num, a gente você vê a gente tem gente legal Trabalhando no país inteiro agora. A gente, é, muitas, ontem. Muita gente, muita gente. A gente já conversou com, gente com pessoas do Brasil inteiro, inteiro, de todas as uhum. regiões. Imagina se todo mundo concordasse acerca de tudo. Poxa, é. né? Então, é. assim, é. e esses embates é, são é, 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 legais.
1: É, com o pessoal dos estudos culturais na UFMG. Pois é. é, então, é então, assim, é, é isso, essa diversidade é que dá o. O crescimento, sabe? Sim, te sim. Te né, desse lugar, dessa, do, dessa bolha do pensar, assim. Então, te, te amplia, te dá outras perspectivas. Isso. E eu, não, sem, eu não tenho uh, dúvida em dizer que hoje, na UFMG, a gente tem um, uma grande referência. Desde Leila, né? Uma Sim. grande referência com o com um grupo coordenado ali pela maravilhosa, que eu gosto muito, que é a Cris e o professor é Helder, né? Os dois Sim. maravilhosos, é dupla, né? Tem outros tá. né, que chegaram.
0: Menina, a UFMG é um celeiro de gente boa, é um nossa
1: senhora, é, né? Muita gente
0: nossa, foi. é muito legal. aquele povo lá é maravilhoso.
1: Poxa, o Silvio que tá lá, né? Que Silvio. foi pra UFMG, um cara maravilhoso. O professor Luciano, meu orientador também. Pois que foi, é, né?
0: Luciano, seu orientador.
1: Então, é só, só gente boa. Assim, amei ter esse doutorado na UFMG. Para mim foi assim para coroar toda um, um, uma experiência e as pesquisas nessa, nesse campo. Né?
0: Pois é. Você não quer falar um pouquinho não sobre o seu doutorado? Porque eu acho essa temática é. incrível importantíssima em especial nesse momento em que as verdade. universidades estão sob ataque, né? Em que as uhum. políticas públicas de esporte e, e lazer estão, ah, ai, não sei nem se fragilizadas, né? Praticamente extintas. É. A gente não extintas, tem, é né? A gente está numa situação super difícil e a sua e a sua tese discute justamente o financiamento de políticas públicas de esporte no governo do Estado do Pará, de 2012 a 2015, então eu acho que tem muita coisa legal para você falar pra gente, assim, e você teve... E tá. um o Luciano como orientador, ela está fresquinha, né? está saindo do forno. Você não quer falar para a gente um pouquinho não, dessa sua pesquisa bonita?
1: Posso falar? Claro, vai ser um prazer. É, é tudo, como eu te falei, né? aí o processo vai fluindo né? nesse, nesse Isso. caminhar. E quando eu cheguei na faculdade, para te dizer como eu cheguei no doutorado, né? cheguei na faculdade de educação física, não tem jeito, Ângela. quando a gente tem um perfil para ser gestão, você leva, né? Isso. E eu cheguei lá e o grupo disse assim, não, você vai ter que ser a diretora da faculdade, você já chega, já conhece todo mundo aqui, ah. porque pela minha relação, pela gestão com a prefeitura, né
0: uh
1: -huh. é, o grupo da educação, porque a gente funciona a faculdade dentro do Instituto de Ciências da Educação, que é junto com o pessoal da pedagogia, então era, era um grupo também que assessorava o nosso governo na discussão, na rede de ensino, com o projeto político-pedagógico ah. né, da rede. E a gente fazia toda essa relação entre educação e cultura e esporte e lazer, né? E, e, então, quando eu chego na, na UFPA e o grupo de lá, que eu já conhecia, né? no colegas um colega, ir lá fui eu para a gestão, né? Caramba, então, eu passei aí duas, três gestões, eu dizia, gente, eu não posso mais ser gestão. Ou era diretora, <risos> ou era vice, ou era vice. De... Eu digo, gente, não dá, eu preciso ir para o meu doutorado. Então, é, por e isso, por... que levou, é, levou um tempo... Não, e é disse, uma loucura, né, a é gestão, loucura. quando
0: você assume uma gestão, e é você, a sua, a sua produção acadêmica fica em segundo lugar, é. porque é, é só incêndio é. que você apaga, né, cada dia é um incêndio diferente, é. é uma loucura, caramba, e como é que foi isso assim, como é? É, e eu
1: sempre digo que a, a graduação dentro da estrutura da Universidade ela é o grande coração né é, porque ela é o grande volume né e as faculdades elas elas são, elas têm um peso é diário né de, de burocracia de vida acadêmica que é muito pesado e, e, e nesse tripé ensino pesquisa e extensão então a pesquisa derrama né e a graduação faz a interface a gente, a função social da universidade que a gente aplica isso numa extensão então é um quando você vai para a gestão de uma faculdade e tu consegue é, compreender essa função social da universidade aí você é, redobra né o teu trabalho porque tu não fica só ali na graduação mas ela é um grande motorzinho porque falando em financiamento elas geram a, a maior parcela de recurso é o custo de aluno dentro da universidade a pesquisa vem né pela capes, as agências de fomento e com as bolsas para o doutorado sim. Projeto de iniciação científica Mas o grande recurso da universidade Que mantém ela viva Porque você né, precisa manter Água, luz, telefone, ventilador Essa estrutura A gente aprende isso na gestão da faculdade Que tudo sim. tem que funcionar né? Sim. O professor sim. diz Queimou o ar-condicionado da sala Isso chega para ti né? Então é, eu sempre digo que a graduação ela é esse grande pulmão assim, da universidade No sentido do fluxo né? De entrada e saída do vestibular junto com a pesquisa, fazendo sempre esse tripé, né? Não é negando, porque o papel da universidade é a produção desse conhecimento, né? E a transformação desse contexto social, né? onde ela está inserida. Isso, então, isso. Ah, é, é, estar nesse lugar da gestão acabou freando, né? É, um pouquinho a minha logo ida para o, o doutorado. E aí, então, só depois que eu disse não, gente, agora eu preciso ir. E foi quando eu na rede C10, já Fazendo as pesquisas, né? Produzindo tudo, que eu disse, não, eu tenho que ir. Aí foi quando eu me aproximei, quando eu vi que o pessoal de Minas fez o primeiro doutorado em estudos no lazer, eu disse, gente, eu não vou mais pra Bahia. Porque a Bahia estava na educação. Eu disse, gente, eu não vou para educação, porque é uma linha. Tem um, um doutorado agora em lazer, né? Isso. Que vai discutir políticas públicas. Isso. Eu falei, é para lá que eu vou, porque, né? <risos> traz essa, essa possibilidade. E foi tudo dando certo, né? Então, eu eu fiz o contato com o pessoal de lá, da UFMG, preparei meu projeto. E o mais engraçado, é, Angela porque o financiamento, no, no projeto da Rede C10, no assessoramento que a gente fazia à época, do PELP, em vários municípios aqui em Belém e com a disciplina de políticas públicas que eu assumi na faculdade, então a gente ia para campo com os alunos e conversava com os gestores, né? Como é que tá? E sempre uma fala que eu percebia com os alunos a campo entrevistando era, e os recursos? Não tem, é pouco, é o menor, né? Não, não amplia, então isso inviabiliza, né? A gente discutia tudo, do que era gestão, formação, equipamentos, né? E quando chegava no recursos, era, era sempre um, um problema. E... Eles não tinham muito domínio para dizer de onde vinha, porque era pouco, como é que é, como é, que isso, como é esse projeto. Eles dizem assim, é financiamento. Eu, disse, Eu preciso fazer uma pesquisa sobre isso porque ninguém ainda se debruçou sobre isso aqui na região norte. Boa. Porque é, quando a gente ia para as discussões do PELC, o Mascarenha, o Fernando, Sim. ele já vinha aparecendo no estudo né, sobre financiamento. Então o pessoal do, do Avante, né, o grupo Sim. de pesquisa dele da UNP, já foi uma grande referência para mim nessa produção teórica. Só que eu disse, não, eu não quero ir para o NB, eu quero ir lá para o FMG, mas levando esse debate. Na verdade, eram duas coisas que estavam me instigando muito, era essa questão dos mega eventos, que, né, que o Mascarenhas também se debruçou sobre isso, ele grupo dele, o Brasil né, sediando, e, e olha só, eu entrei no, no programa com a discussão dos megas eventos, para discutir financiamento por dentro dos megas eventos. Durante o curso, e aí eu conversei com, com, o Luciano, com o Luciano, né? A gente foi, 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 até que eu disse, Luciano, então vamos ficar no financiamento mesmo, né? E então aí eu é, reconstruí o projeto, né? E, e fechei mesmo o financiamento para cá, porque realmente. É, é um... É, é uma área e é um... Um setor importante dessa discussão De orçamento e financiamento né, Da questão pública E na região norte a gente é, é, tinha, Tem muita produção sobre o governo federal Experiência né, com o Ministério do Esporte No governo Lula e Dilma Tem muita produção né? Mas, e, e na região norte aqui né, Os estados, da região norte, o Pará também Então é, não tinha nada Sobre essa discussão do financiamento Das políticas do, do lazer né, do do lazer. Então foi aí que meu, meu doutorado Chegou nesta, nesta temática Nesta discussão do financiamento E
0: aí como é que você desenvolveu essa temática? Por, por onde você foi metodologicamente? O que, que você descobriu? Como que foi esse, essa, esse seu percurso?
1: É, como eu tinha iniciado uma reflexão sobre as questões dos megas eventos né? é, Então o meu recorte foi exatamente esse período Que antecedia a Copa do Mundo no Pará qual era a gestão que aqui estava né entre a passagem de uma para outra né então foi esse foi esse período do recorte que foi o governo Jatene né o primeiro a primeira gestão dele que aí a gente é, se debruçou sobre ele para ver se se também havia alguma interferência ou não né é, da forma como os recursos para as políticas de esporte no caso a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado que era Cel se ela, ela se sofreu alguma modificação no seu orçamento em função do, dessa pressão social das mídias, né? Da televisão, do que é a Copa do Mundo, né? Que todo mundo falava, né? com fluxo e também das próprias Olimpíadas. É... Então, por isso, eu, eu fiz uma pesquisa nesse, nesse período, né? E agora, no, retornando, eu estou com um projeto de pesquisa para continuar, né? Porque só aquele recorte tem muita coisa. Eu fui descobrindo muita coisa, assim, é... Angela, no doutorado, que aí tem que continuar a pesquisa. Então, eu estou com um projeto fresquinho já, de, um projeto de, de iniciação científica com os alunos, já olhando a continuidade disso. Então o financiamento ele chegou assim é, de uma forma muito muito é muito interessante. Eu fui aprendendo também, Ângela, coisas que eu não sabia porque tem uma linguagem contábil aí que eu dizia para o Luciano de "Olha, Luciano, é um desafio". Porque eu já fui, a, a vantagem de ser gestora é que eu já sabia o que era uma peça orçamentária, né? Porque você ordena a despesa, né? Então eu dizia não. Então isso aqui eu já sei, mas aprofundar num balanço, né? Essa linguagem mais contábil né? então era, é, foi, foi um aprendizado foi muito bom então, compreender de como o orçamento ele é uma peça política, né? como o orçamento público ele responde a essas pressões, a essas demandas do contexto político né? e que há recursos, por exemplo, para educação, para saúde. Na verdade, a gente tem uma capacidade de arrecadação, tanto do governo né, federal como do Estado, muito boa. Eu pesquisei o Estado, não pesquisei o município, o município é menor, mas os tributos, né, que é a arrecadação, que é, a, é o que entra né, de receita, nós temos recursos. E o Estado do Pará é um Estado riquíssimo, onde riquíssimo. O que a gente tem de minério, de madeira, a nossa floresta, o que a gente tem de riqueza e que... Que, infelizmente, por questões políticas, né? hoje a gente vê aí, né? Hoje está muito mais revelado, é muito né? Muito mais claro, é. Muito mais, mais claro revelado. A gente vai é, sucumbindo. Uhum. As políticas sociais vão perdendo espaço por conta dessas relações de, de atender aos interesses de grandes, né? Das elites financeiras, dos grandes empresários. E aqui na região norte, isso é muito forte. O setor madeireiro, o setor de minério, eles definem uma eleição aqui. Eles defendem eleger quem eles vão querer como senador, como deputado federal, porque é muito dinheiro, é muito recurso. E... E quando você vê a peça orçamentária do e você vê para onde está indo o fluxo do dinheiro público, né? E as políticas sociais que aí é o esporte e lazer estão tá nela. Então, eu fiz na minha tese uma organização de como o esporte e lazer ele é o último em percentual. Uhum. Sabe aquele 1% né? Sim. que foi a briga da nossa conferência nacional né? de a gente chegar a 1% desse orçamento, quer seja ele municipal, estadual ou federal? Quer dizer, aqui é 0,05% né, de investimento do Estado no esporte lazer. Então, a luta continua, vamos continua. chegar a um... e, esse, e o financiamento, é, eu acho que foi nessa CPI que está acontecendo, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que é fundamental para entender o né, problema dos recursos, da saúde, da pandemia, o que aconteceu na gestão. Né, eu acho maravilhoso que ali você vê a gestão né? De como a gestão é operada Porque muita gente diz assim que o, o Bolsonaro não sabe Pelo contrário, ele sabe o que ele está fazendo As pessoas estavam lá exatamente fazendo Todo aquele esquema de corrupção, de desvio do recurso Então ele sabia, ele sabe o que quer Ele quer atender esses interesses Não é atender a saúde pública sim, né? sim. É uma questão de gestão Então quando você segue a linha do orçamento Você sabe exatamente o que o governo está fazendo por isso que aceitei vai funcionar porque tá lá é, é, os editais, os documentos públicos, Angela. Por exemplo, se ele baixa uma medida provisória, uma portaria, se ele edita, aquilo é público. Então, aquilo é uma uhum. prova do que ele tomou de posição. E a Sim. posição foi, não foi dar auxílio emergencial, foi cortar. Sim. Então, qual foi a posição? É, brigar contra os governadores para não ter é, 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 a quarentena, né? nem ter o uso de máscara obrigatório. Tá público. Então, assim, o gestor fez isso. E para onde foi o recurso? Aí ah, ele cortou, cortou na sala. Saúde, cortou na educação, cortou no auxílio emergencial. Para onde foi esse dinheiro? Para bancar a dívida pública, que é quase 40% do orçamento. Ele bancou, o Paulo Guedes, né? Junto com ele, bancando isso. Então, segue o fluxo do dinheiro que você vê qual é a política. Não adianta, faz o discurso, mas aqui o orçamento revela. Sim. E o governo, eu falei um pouquinho no governo federal porque é o que está mais evidente, né? Sim. Mas essa é pra dizer que aqui no Estado é a mesma lógica. Hum. Então, quando eu peguei o, o, a mensagem à Lepa, à Assembleia Legislativa, do governo Jaten, que ele dizia vou investir no esporte, vou colocar Belém no centro dos grandes mega eventos esportivos, né? Nos calendários esportivos, né? Da, das competições internacionais e nacionais. Aí eu falei. Bacana. E aí depois a gente né? e os jogos indígenas também vamos investir, porque é muito importante né respeitar essa diversidade, valorizar essa cultura paraense, ter orgulho de ser paraense. Eu falei, poxa, então vai ser bonito, né? Aí quando eu vou, vou, fui chegando no Flamengo, eu dizia, a mesma mão do Estado estava dizendo que realizou uns jogos né indígenas, que era com o governo federal, né na uhum. época com o Ministério. Essa mesma mão era que estava invadindo as terras indígenas, retirando eles de suas terras né, e autorizando os grandes empreendimentos. Hoje melhor, não nas terras indígenas. Esse mesmo dia que ele foi lá e fez um jogo, cinco, um, numa gestão, com um recurso pequeno. Então, para você ver, né, falando sobre essa questão do orçamento público, né, do financiamento, quando você vê o plano plurianual, que é uma peça de planejamento, né, é, ali revela de fato aonde o recurso, né, ele está sendo aplicado, ele planeja, né, e aonde é ele efetivamente executa, aplica. Então, uh, o que eu percebi era, foi um pouco essa, esse distanciamento entre as mensagens do governo que ia para Lepa, né, falando sobre o esporte. É, de um formato, né, com, com uma força de apoio, né, de importância, mas quando você ia para as peças orçamentárias, a gente via é, o quanto é, não correspondia né, a fama do, do oficial pro, do, do governador né, para fora, mas quando você vê o orçamento, realmente é, a secretaria, no caso né, de esporte e lazer, que o governo do estado tem, uma secretaria específica, né? Ela trabalhou com orçamento é, entre o conjunto do orçamento de todo o governo, né? Com orçamento muito pequeno. O menor orçamento praticamente. É isso, quando você vê, né? A, a peça orçamentária, né? É, ela também é uma peça política, ela não é só uma, um, um, um instrumento burocrático, administrativo, né? Mas ela revela. É, é, para onde aquele governo, aquela gestão está efetivamente direcionando as suas políticas. Né? E no caso das políticas de esporte e lazer, né? nesse período, é, aqui no Estado do Pará, é, o, o investimento é, permaneceu pequeno, né? é, com grandes dificuldades para executar projetos no, no campo das políticas do esporte do lazer, na dimensão da participação, né? de ampliar o número de pessoas que acessem então, o investimento foi maior para o alto rendimento, com alcance pequeno né, de, de quem vivencia, né, porque são só os atletas, enquanto o esporte participação nessa dimensão que você poderia ampliar, como eu falei sobre né, os jogos indígenas, hoje, como, no caso as comunidades indígenas e quilombolas que quase não tiveram nenhuma ação específica né, para as suas regiões. Então. A peça orçamentária revela isso, né? Pode o governador fazer um discurso assim, mas quando você vai ver lá, né, no orçamento, você consegue visualizar de fato para onde foi, né, a força, né, dessa política da gestão.
0: E aí essa 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 possibilidade de reverter, isso tem também a ver com a mobilização popular, com a entrada na agenda pública, né? com, a, com o convencimento das, das pessoas de que é necessário se envolver, se engajar, militar, para poder reverter esse quadro. Né? Você acredita? O que, que você acha que seria possível fazer diante desse quadro que é bastante sombrio na medida em que ele, ele privilegia os interesses das grandes corporações, das grandes empresas, de quem, na verdade, explora, expolia o trabalhador, né? o, o povo. Como é que você vê essa possibilidade de reversão? Existe?
1: Então, é, é o grande desafio, né, Angela? Hum. Acho que isso é o, é o grande desafio para a gente tentar né, é, trazer para o... o para o cidadão, né? Para o, para o povo brasileiro, quer que seja ele da região norte, nordeste, sul, sudeste, porque as pesquisas que eu fui lendo, né, já realizadas, ela, elas, elas refletem um pouco essa mesma lógica, né, um recurso maior, até porque o esporte de alto rendimento ele é muito caro. Né? O, o equipamento de alto rendimento é muito caro, né? tudo é, é, envolve muito recurso. Então, no geral, de todas as pesquisas realizadas, o esporte de alto rendimento ele leva uma, uma grande, um grande volume de recursos. E, e na, na, na outra ponta, né, esse esporte, né, participação, que é o esporte lazer, ele, ele não, não tem, né, é, uma demanda da população, da comunidade que ainda não, eu diria assim, é, ainda não percebeu isso como um direito social de fato, né, embora esteja garantido na Constituição, porque hoje a... a, a a demanda, né? O que mobiliza mais essa população é a saúde, a educação, né? Esses setores dessas políticas. E, e o esporte e o lazer ele ainda fica um pouco, né? Como algo que pode ser até, né? Oferecido, mas que ainda não está não no mesmo nível de percepção de mobilização social como hoje a saúde é, né? como a educação.
0: Entendi. É. Entendi. Aí a entendi. gente se apega às questões mais da sobrevivência mais emergente, assim, né? mais urgente, mais básica, né? É. É, as pessoas não conseguem entender a importância do lazer, né?
1: Isso, isso. isso. E assim, é, é também uma. E quando vem, é, isso é uma outra também perspectiva colocada, às vezes é, 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 o esporte, essas políticas de esporte e lazer também é utilizada, a, a depender de quem seja essa gestão, esse governo, para propagandear as suas, né? Mobiliza a massa. Então, dentro dessas políticas de esporte e lazer, aqueles esportes de massa como o futebol, é um. É, é assim, é, é, é certeiro, Ângela. Você você pegar qualquer secretaria de esportes e lazer nesse Brasil, a relação que eles têm com as federações locais de futebol. Porque envolve né, uma mobilização de, da paixão nacional, né, que é o futebol, sim. de uma grande massa. Então eles acabam recebendo um recurso até extra-secretaria. Às vezes no gabinete lá do governador já sai o um recurso para a federação de futebol daquele estado. Dá Aí, uma força. Entendo, é. entendo. Aí e, você... Mobilização mas, nesse sentido, né, de, 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 de utilização disso para se autopromover. Né? Sim, sim. Sim. Aí a gente pode pensar
0: então, quer dizer, a gente pode... A partir dessa sua pesquisa A gente pode pensar em muitas Muitas outras, né? no sentido de que Por exemplo, é, o futebol É um esporte Ainda muito é, Masculino né? Claro que as mulheres estão jogando Claro que tem uma, 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 uma luta Imensa das mulheres que jogam futebol é, e, e daquelas Que treinam também né? é, Das que estão como árbitras A gente sabe que existe isso Mas o futebol ainda é é um mundo é, muito machista, masculino né? E que de certa maneira fortalece algumas, alguns estereótipos de ser macho de ser homem, né? a gente tem muito isso e aí quando os recursos vão para o futebol, eles de certa maneira estão reafirmando certos valores da sociedade né? valores machistas e, e, e de gênero de, de discriminação de, que, que a gente até mesmo de violência, né? Que a gente encontra o futebol ainda como um espaço em que a violência é muito presente, né? Então, assim, é, pensar em orçamento é, é não só pensar no orçamento, né? Na, no, na planilha, no, no recurso, mas é pensar em tudo isso que, tá, que vem junto, né? Em
1: todo esse né. Pô,
0: Exatamente.
1: É, 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 quando eu falo do financiamento, é, é para chamar a atenção para essa dimensão da gestão, né? Uhum. Que é você também dá conta de que é um recurso público e que isso faz parte, né? É, é, do direito de uma sociedade, porque ela é, paga impostos que são os tributos isso. e por isso ela acumula ali um recurso, isso. seja municipal ou estadual, e por isso tem que ter retorno, né? Tanto Sim. que eu pago de tributo precisa retornar. Hum. No meio de tudo isso, nesse contexto, e vem todos os aspectos sociais, né, que uhum. que vão mediatizar essas relações na sociedade, quer que sejam de gêneros, identitários, né, as questões é, raciais, tudo isso compõe essa complexidade, né, Sim. esse contexto socioeconômico e político. Então, e o esporte é, né, o lazer também, né, eles são fenômenos, né, Sim. de produção humana. Por isso, eles, eles, eles estão ali reproduzindo todos esses aspectos, como colocar. Sim, e, sim. E, e é um desafio né? A gente fazer esses espaços cada vez mais Ricos da, da representatividade da, Dessa diversidade sim. Principalmente para a gente na Amazônia A gente precisa se ver né, Com a nossa sim. identidade ribeirinha Com a nossa sim. identidade indígena Que também tem quilombola Que é do homem do campo, da floresta a gente precisa olhar. Eu percebi que nas políticas de esporte, a gente é, é, fica muito ainda naquilo que é hegemônico, né? essa prática uhum. europeia, né? romantizada, é, é de, quase todas essas modalidades esportivas. Então, a gente precisa é, banhar essas manifestações, é, é, que são manifestações da, de produção das relações humanas, como o esporte fazer com as identidades locais. Né? Então, eu fui pesquisar financiamento e abri, olha, aí, várias, sim. várias reflexões com futuras pesquisas olhando exatamente para essa questão da região. Sim, sim, pesquisas. E se de... a gente não se vê, a gente se nega, né? Isso. Se eu não me Isso. vejo ali. Como mulher indígena, quilombola Mulher da floresta, do campo Jogando futebol Eu vou me ver como referência De, ou de outra região, né? Que é o Sim. que aparece na televisão, na mídia Que massifica Sim. Então é um papel da gestão pública, que é uma política de Estado, que, que por isso tem que ser feita para todo, porque o Estado é laico, né? Uhum. <risos> né? Então, ela sim, precisa sim. dar conta dessas, dessa sua diversidade local, né? E a gente precisa assumir isso como é, pessoas que estão ocupando esse lugar, né, Angela? De pesquisadores na universidade, de formadores sim. e quem foi sim. gestão, né? De gestores porque Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que no futebol, né, no jogo de vôlei, de basquete, não, isso não é importante, não, isso é importante, né? muito. isso é muito importante. Né? Por, Por exemplo, só te dar um exemplo da questão da mulher, no vôleibol master feminino, que a gente está jogando pela federação, ah. vamos fazer jogos 4 é, horas da tarde, 5 horas da tarde, a mulher ainda se reúne e 5 se nós temos uma dinâmica na família, com o marido, com os filhos, que é assim, a gente quer jogar nos finais de semana. Isso. E a federação teve que <risos> escutar a gente, né? Foi bem legal, né? Que são nossos colegas, uh -huh. professores, árbitros. E aí a gente jogou para o final de semana, né? E aí vai para a quadra, né? A, a atleta, a mãe, com os filhos, com o marido, <risos> chega lá. Então isso é uma realidade, né? que Você precisa ver, não dá para você Sim. ficar na federação né na burocratização nas normas de uma de uma modalidade e não perceber né essa não, diversidade
0: exatamente e assim e, e mesmo no final de semana a gente sabe que é uma luta né porque o final de semana você tem filhos você tem marido você tem que lutar Isso. pelo seu tempo inclusive Exato. no final de semana quer dizer não é simples exatamente. né mesmo no final de semana é uma solução que é tensa, tranquila. não é uma solução tranquila. é Caramba! Não, e eu fiquei pensando em você como professora, você é, tendo a possibilidade de, dos seus alunos, né, in, in, inseri-los em projetos de iniciação científica, né, de extensão, quanta coisa você, a partir da sua pesquisa, quanta coisa você vai poder é, levá-los a, a compreender, né, quanta, quantas outras produções ainda virão, né, que que formação aprimorada que eles vão ter! Parabéns, minha querida! Parabéns mesmo. Fiquei muito, muito oh, contente! Muito contente. Não, é, um, é um grande
1: aprendizado, né? Eu que agradeço, né? Essa oportunidade Nossa. que foi caramba! Foram. E, e de muitos pares, né? Angela, eu tô aqui falando, mas são muitos pares, são muitas Sim. mãos, muitas vozes, muitos Sim. corações e mentes Sim. que construíram <risos> esse projeto todo, né? E é, eu sou muito feliz assim. E essas referências no Brasil, né? Porque a gente fala do local, mas a gente entende que a gente faz uma rede, né? No Brasil isso, e para fora isso. dele. Então, o ter o, 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 esse programa na UFMG, ter o grupo, olha, a Rede LEPEL, que é a rede que a professora Sede coordena, para continuar vários né, projetos de pesquisa né, nesse campo dos postos e do lazer nacional, junto ao Ministério também, né, na época. Então, uh, são referências, né? A gente já vê o pessoal lá no Paraná né, com o Fernando também fazendo a pesquisa, a professora Silvia Amaral, em Campinas que começou Sim. também, né, todo esse debate, essas políticas então, são pessoas, o Vitor Melo, que é um cara Sim. que nossa, maravilhoso, que veio aqui com a gente, que provocava Sim. a gente e o cinema e a arte, a arte porque o lazer não é só esporte, é só esporte. Aí eu dizia, tá certo ou não, tá certo? Vamos olhar para essa riqueza cultural e que o lazer é isso também. Então, assim, são pessoas que estão é, com a gente, né? É, Tem um pouquinho do mundo né? aqui, sim, desse, sim. nessa experiência que a gente construiu aqui. E foi, ah. assim, uma experiência muito bacana. A gente é, só agradece a oportunidade... Ao povo de Belém, que, né? Disse assim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele, vamos que fazer, lindo! Né? E Sim. agora a gente voltou, né, num outro cenário, porque é Edmilson de novo, que tá prefeito de Belém, né? Sim. Aí já tem um outro cenário, mas com esse mesmo desafio, né? De pensar aí a cidade com esse Sim. olhar, né? Então
0: ainda com temos todas. muito, ainda temos muito trabalho, né, minha querida. Sim, muito trabalho. Com certeza. Caramba. Para pelo menos chegar a 1% esse orçamento aí, Ux, né?
1: É um <risos> sonho, né? <risos>
0: Olha, meu que,
1: amor. Mas é um sonho, né? É um sonho. que esse governo federal é, retrocedeu muitos aspectos, né, No conjunto das políticas sociais, né? E que a gente vai precisar agora, coletivamente, né, reconstruir esse país. É. Mas nós vamos fazer, né? vamos fazer. Vamos, vamos, né? Tá pensando que tá lidando com quem, né? É,
0: não Tá fazer, pensando tá que difícil. vai ser fácil, é. não vai ser fácil, não. Não vai ser a fácil, não. Gente, não vão, a gente, é, é aquela velha história, a gente balança, balança, mas
1: não cai, é. tem que aturar. É. Não tem jeito. É, mas, porra, olha, aqui no Norte a gente diz assim, os ventos da floresta sempre vão estar ao nosso favor. Ah. podem a gente às vezes é, as nossas brasas ficam lá embaixo da terra ali numa calmaria mas é só vem um vento forte que acende de novo a fogueira e a gente levanta ai que pintura, coisa linda deixa. nossa é, nossa que lindo é, aí depois a gente numa hora certa a gente ocupa Brasília né vai para lá com a marcha das mulheres indígenas não há um marco temporal, é muita resistência. São 500 anos. Esse governo está achando que ele vai derrubar a gente? É. Muitos anos de resistência, eles não sabem. Como diz o Ailton Kremak que é uma referência nossa também, dos povos indígenas, né? É, eu quero ver eles comerem dinheiro, né? Então, Isso. eles não sabem viver, né? Grande. Fora desse círculo. Então, a gente tem muito que aprender. A gente já aprendeu a resistir 500 anos, então a gente já sabe. A gente já sabe caminho. como é. Ah! Ai, que é. linda.
0: Adorei. Muito você. obrigada, meu amor. Eu estou preocupada Eu com o tempo. E assim, isso, o último, o último, a gente tem muito pouquinho tempo. Eu queria que você é. dissesse, assim, é, desse, é, dissesse, desse alguma dica para quem nos ouve, né? Porque nossos ouvintes são múltiplos e diversos múltiplos, também. É Alguns são do campo, outros não são. É, o que você diria para quem, gost, quem é, tem a vontade de entender um pouco mais sobre financiamento? de Políticas Públicas de Esporte ah, é Lazer. Legal.
1: é legal. Bom, aqui é, é, na UFPA, não parar, né? procure a gente. Nós estamos com um grupo que vem pesquisando isso agora, que é o GPF, é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Esporte Lazer, junto com os nossos parceiros da Rede C10, que é o pessoal da UEPA, né? a Rede Lepel também, estão nessa pesquisa com a gente. Nacionalmente... É, é, eu vou falar assim, pela grande referência que a gente tem que fazer jus a isso, é o Grupo Avante de Brasília, na UNB então, com o Fernando Mascarenhas que está fazendo um trabalho maravilhoso lá, tem o pessoal do Fernando né? Está... eu nunca sei a pronúncia do nome dele lá no Paraná Estare ele vem... Bravo? é o acho que eu vou falar rápido, ele acaba errando ele também vem na... nessa dinâmica da pesquisa sobre financiamento também é, a Silvia, na, com o grupo dela de, de pesquisa na Unicamp, também é uma referência. Né? Tem um pessoal também aí na UFRJ, né? no Rio também, que vem pesquisando. E na UFMG, que é o meu orientador, né? que é o Polis, na UFMG. Uhum. A gente vem fazendo uma pesquisa na, lá no estado de Minas sobre financiamento, que depois a gente vai fazer umas trocas aqui do Pará com Minas. Sobre essa discussão do esporte do lazer. Então, o Luciano, é, junto com a Luciana, que é a nossa professora Sim. também lá do grupo, eles vem também fazendo esse, essa pesquisa nesse campo aí do financiamento. Sobre ah, o esporte e que é muito importante. Muito, muito, é muito
0: obrigada, muito obrigada, minha querida ai eu estou muito feliz por ter aprendido com você hoje estou muito honrada com a sua presença muito obrigada puxa. muito alegre puxa foi ótimo conversar com você eu acho que nossa puxa.
1: muito obrigada de é parabenizar que teu projeto tem uma importância assim enorme socializando por, por essa via que são as redes sociais com podcasts né que é o, que tem um público jovem né que, que merece conhecer essa Sim. história né e tu és com teu projeto Fundamental para não deixar que isso se perca, né? Não só a gente dentro da universidade, olha, mas essa rede que dialoga com uma nova juventude aí é muito legal, com o movimento ah, estudantil, né? Muito legal. É. Isso, porque o lazer é um fenômeno para todas as áreas. Sim. Tu pode estar alcançando. O pessoal da educação física, da sociologia, da antropologia, uh, do serviço social. Então é muito legal o teu projeto, parabéns. E parabéns. eu que agradeço poder estar junto aí, contribuindo conversando contigo, peço desculpa por esse problema, né, de conexão que deu imagina, né? nossa isso é comum é, <risos> não se preocupe sou uma geração que não vivia muito isso, por favor dê o um desconto, né mas, <risos> eu também eu tava... <risos> a mexer nessa tecnologia. Eu também não sei é... de nada não. Eu sempre pergunto aos universitários. É, mas só agradecer e dizer assim: quem vem ao Pará parou, tomou açaí, ficou. Então Ih? venham em Belém, assim que passar essa pandemia, venham conhecer um pedaço da nossa Oba. história, Oba. mergulhar aqui nas nossas florestas que às Ai. vezes é importante, né? Ai, puxa, muito obrigada. maior, maior carinho, assim, de te receber, a gente faz logo uma festa, paraense, é um carioca, eu digo que a gente parece carioca, que a gente se junta, já toma uma cerveja, aí eu chamo a Merleide, Lucília, olha, chama a Rita, a gente junta fosse, todo mundo. Olha que a gente vai, aí, Nefar tá escutando, né? Vambora! Nefar, meu querido, te agradeço muito a tua paciência, né? Muito obrigada, querido, teu trabalho é primoroso. Também viu? Acho. Assim você, né? Muito obrigado, muito eu, Angela, obrigada. Parabéns, obrigada, muito obrigada. eu te agradeço muito a oportunidade, viu? Muito obrigada, eu minha querida. Aí qualquer coisa,
0: Imagina, né? não tem que desculpar nada, não tem o que desculpar. Fica tranquila, que foi tudo ótimo. Todos os todos os é. percalços fazem parte dessa brincadeira, né? Assim que é encontrar uma pessoa num estado tão distante do nosso, né? A gente está a uma distância muito grande. A internet obrigada. tem as suas falhas, e aí tá tudo é certo, é da vida, é do encontro, é isso, fica tranquilo é tá bom? Poxa, muito <risos> obrigada. Eu vou
1: fazer uma proposta para todos os colegas que participaram do teu programa, do podcast, falando com, com a Ângela, para ir em um congresso do Combrás, que eu acho que às vezes todo mundo vai, ou não é para para um disco passar a pandemia. Reúne Sim. todo mundo. Ó, tô na adorando. Gente, deixa me fechar gente logo, aí na Opa, que... fazer um festão. Eu sei não posso morar não fazer festa, tomar uma cerveja, dançar Isso. um carimbó. Oh, assim. meu Deus. Oh, meu Deus. <risos> Quando passar a pandemia, bora se programar, Ângela. Bora, não, Vamos já tá um projeto, fechado. Vamos assim.
0: fazer um projeto de carimbó,
1: ah, um podcast tô, tô, carimbó. Tô vendo, a gente se encontra no Enarel ou no Combrasse, em algum perfeito, lugar desses aí. Perfeito, <risos> perfeito.
0: Tá fechado, Entendi, então. Querido. Então,
1: tá pessoal, bem. chegamos
0: ao final do nosso Papo de Lazer de hoje, que foi com a querida professora Fátima de Souza Moreira. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Angela Bretas. Um beijo, tchau! <risos>